0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo tradicional de toda quinta-feira e esse vai ser bem rapidinho, só para elucidar é, algumas é, definições e algumas informações sobre a relação, em relação aos laudos de segurança e saúde do trabalho, né, que muitas das vezes eu vejo uma grande confusão e muitas pessoas me perguntam também a gente já fez uma série aqui falando especificamente sobre laudos, mas eu vou tentar aqui nesse aqui ser um pouco mais objetivo e responder rápido, rasteiro, qual é a diferença entre o laudo de insalubridade, periculosidade e o LTCAT. Vamos à vinheta! Maravilha, galera! E todo vídeo a gente começa aqui como pedindo a sua ajuda, né, é, 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 em... Compartilhar, em comentar, em curtir o nosso trabalho aqui, ó. Clica aqui para você receber as notificações. Se você não é assinante do canal, faça isso neste momento, agora. E eu quero falar com você. Laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Qual a diferença entre os três? Né? Primeiro é importante salientar por legislação, só o médico ou o engenheiro de segurança do trabalho podem executar esses, é, é, podem elaborar esses documentos, né? É, Muitas das vezes, ah, não, mas eu sei que muito técnico elabora é, é, e o, o engenheiro só assina, né? não existe só assinar. A partir do momento que o engenheiro ou médico assina aquele documento, ele está se responsabilizando e atestando que ele concorda com todas aquelas informações, né? É, é, então, não existe uma pessoa fazer e a outra elaborar, é, a só assinar. A responsabilidade é de quem vai assinar, né? Quem vai arcar com as consequências é quem vai assinar, né? É, é, e não adianta, ah, não, eu só assinei, eu não sabia, tá, já era, não tem mais como... Como, como justificar o injustificável, né? Eu sei que muitas das vezes acontece, até porque antes de eu ser engenheiro, eu sou um técnico de segurança também, e a gente vê algumas práticas no mercado, mas o um engenheiro, um médico que for assinar, ele, no mínimo, ele precisa ler, entender, concordar, né? É, é, em tudo que está ali, beleza? Segundo tópico é Laudo de insalubridade e laudo de periculosidade estão relacionados à legislação trabalhista, respectivamente, NR15 e NR16. Tá? No laudo de insalubridade vai se atestar se as condições que foram é, é, identificadas, as condições que foram analisadas podem trazer é, é, ambientes insalubres aos trabalhadores, identificando, seja por função, seja por trabalhador, seja por grupo similar, né, quais as funções que têm contato com os agentes insalubres previstos na NR15, lá nos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá? É, 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 então, para estabelecer se é uma condição insalubre, tem que estar na NR15. Né? Muitas das vezes, quando a gente... É, é, desculpa. Quando a gente faz um, fazia um PPRA ou faz um PGR agora, a gente pode usar a ACGH para consultar um determinado risco quando não tem limite específico na legislação da NR15. Mas a ACGH não serve como parâmetro para pagamento de insalubridade. Vamos, por exemplo, pegar... É, poeira de madeira para carpinteiro, não tem poeira de madeira na NR15. Então, mesmo que tenha uma exposição elevada à poeira de madeira de um carpinteiro, de um marceneiro, num determinado ambiente de trabalho, eu não posso levar essa informação para o meu laudo de insalubridade e atestar é, que é uma condição insalubre, porque isso não está na legislação. Veja bem, eu não estou falando aqui entre o que é certo e do que é errado. Eu estou falando do que é e do que não é. São, são duas coisas diferentes. Tá? Então, é neste laudo que você vai identificar as condições insalubres e fazer o, o, o enquadramento de acordo com a própria norma. Se é 10%, 20% ou 40% de acordo, é, do adicional, de acordo com o agente específico. Beleza? Depois a gente vai para o laudo de periculosidade, que está relacionada à NR16. E o que, que a gente tem lá na NR16? Atividades com explosivos, atividades com inflamável, atividades com radiação ionizante, atividades com segurança é, patrimonial e atividades de, moto, é, de motociclistas, motoboy, entregadores, etc. E, ou, outras atividades que usam... Moto, né? Essas são atividades que, de acordo com a NR16, cabem periculosidade se houver enquadramento na área de risco ou especificamente nas atividades que lá estão contidas. Então, se não está na NR16, se a atividade não está lá, se o enquadramento de risco não está na NR16, por mais perigosa que seja a atividade, também não cabe periculosidade é uma questão legal, vale o que está escrito, né? não adianta a gente querer inventar nada, repito, não estou falando o que é certo e o que é errado, estou falando o contexto legal, o que está escrito, por exemplo, é, soube que uma certa vez tinham uma análise de um laudo de uma equipe que fazia manutenção em uma linha de gás, né, é, 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 e... Ah, não tem periculosidade, não tem periculosidade, tem, não tem, tem, não tem. O que, que acontece? A periculosidade em relação ao inflamável e gás fala em armazenamento, não em uma linha de passagem. Então, se não fala de linha de passagem, não tem enquadramento. E assim como diversas atividades, muitas das vezes que as pessoas acham, ah, é muito perigosa, ah, pode matar, se não tem. Não é... Ah, eu, esqueci, eu falei, esqueci de falar da eletricidade que também está lá na NR16. Quase que foge, beleza? É, maravilha? Então, o objetivo do laudo de, de periculosidade é identificar as atividades perigosas que, porventura, o trabalhador faça e que teria é, é, o adicional de 30%. Beleza? Até aí tudo bem. E, por fim, e não menos importante o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, o LTCAT, que é o que vai falar é, é, e versar sobre a questão da aposentadoria é, é, especial, que vai identificar lá se existem aqueles agentes nocivos lá da portaria, acho que é 3048, se eu não me engano, se eu errei, me corrija aqui, escreve aqui embaixo qual é a portaria lá, você tem o um quadro das, das atividades junto com os agentes nocivos, né? E é nesse laudo que o engenheiro, que o médico do traba... trabalho vai identificar se existe ou não existe aposentadoria especial, a... contato com agente nocivo, né? se vai ter ou não ter né? a aposentadoria especial e se o trabalhador terá que trabalhar lá é, 10, 15 ou é, 25 anos. Né? É... é isso mesmo, gente? Me lembrei. aí. É... 25, 20 e 15 anos, desculpa. 25, 20 ou 15 anos de atividade em função de ter contato com agente nocivo. Beleza? Ficou claro? Eu disse que era rapidinho. Ficou claro a diferença entre laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e LTCAT? Ah, uma observação: informações que vão para o e Social, lá na tabela 2240, são as informações contidas no LTCAT. Tá? Então, vamos lá fazer o LTCAT direitinho, senão as informações que vão para o governo vão erradas. Beleza? Mais uma vez, para quem ficou com a gente aqui até o final, meu muito obrigado, ajuda a gente, compartilha, clica, né? faz todo esse trâmite que todo mundo que grava vídeo e traz conteúdo para você pede, então ajuda a gente aí para a gente carregar a palavra da prevenção para o maior número de pessoas possível. Um abraço, fui!